0: Entonces vamos al Salmo 37 y, y vamos a después a ir al Salmo 73, espero que me dé tiempo, pero así en, en resumen una introducción al Salmo 37 es que eh, eh, tiene muchas características distintas a, a otros salmos y algo importante es quién escribió este salmo y este salmo lo escribe David eh, como la mayoría o muchos de los salmos, pero eh, esto tiene algo especial porque lo escribe casi al final de su vida. Y, y es, un, es un salmo muy práctico. Es más, algunos escritores dicen que parece un proverbio más que un salmo. Ahorita lo vas a ver. Ya estudiamos proverbios aquí y si te acuerdas, era, eh, Proverbios era muy directo y era muy práctico. Haz esto y no hagas esto y te va a pasar esto. Entonces, este Salmo 37 es muy por esa línea. Parece casi un proverbio. En el hebreo, este salmo es una obra de arte. Es, es casi como un acrósticos eh, de letras sucesivas del alfabeto hebreo. Eh, es, es eso, un escrito en, en la vejez. Y es como así mi, mi, mis últimos consejos de sabiduría que David está dando al final de sus días. Es, es un salmo que no es escrito a Dios como muchos de los salmos. No es una alabanza directa a Dios, sino es un salmo escrito al hombre. Como consejos de cómo vivir tu vida y cómo adorar a Dios con tu vida. De una manera muy práctica. Es, y como todos los salmos es un cántico, pero es un cántico de sabiduría. Y, y, y una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada con el pastor viviendo es eso, recordando a Amán, este hombre que fue consumido por la envidia, ¿no? Y cómo Dios exaltó a Mardoqueo y, y lo que hace eh, eso, la envidia en, en el hombre... Y, y los Salmos 37 y 73 hablan acerca de esto. Y es como, eh, va a ser como ir al, al optometrista, ¿no? Y, a, y ajustar tus lentes, ¿no? O sea, como que después de, de años ya tienes los mismos lentes y pues ya no, no ves igual. O sea, la vista se va deteriorando, se va nublando y tienes que, que ir otra vez, ¿no? Y entonces, a ver, eh, te hacen otra vez el examen, te prueban unos lentes y dices, ah, a, ahora sí, Ahora sí veo bien, o sea, ya empezaba a ver como, como nublado, ¿no? Y, y va a haber tres cosas importantes en este Salmo. Y yo, es más, tengo, tengo mis notas aquí en mi Biblia y también tengo mis notas aquí en mi celular. Y en mis notas en, de Biblia, te puedo dar un tip para anotar. Cuando es algo que, que tengo que quitar en mi vida, puse una flechita hacia arriba, como esto fuera. Cuando es algo que tengo que hacer... Es una flechita hacia abajo que dice, esto sí. Y cuando es una promesa o principios eternos, eh, puse una nubecita para poner eso, eternidad. Y en, y en mi celular, si anotas en tu celular, yo puse, ¿qué no hacer? Esta marca de prohibido. ¿Qué sí hacer? Esta flechita verde. Y, ¿qué promesas o principios? Puse igual, una nubecita. Entonces, vamos a ver estas tres cosas claras en este Salmo. Si te gusta anotar y si te gusta diferenciar o lo puedes marcar con distintos colores. Y vamos a ver cómo se repite esto constantemente en este Salmo, que es muy, muy práctico. Entonces, Salmo 37, versículo 1. Dice, no, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y esta palabra, no te impacientes, realmente lo que está queriendo decir es, es no ardas de ira. O que no te humee la cabeza. O sea, no te enojes. No te enojes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y, y este Salmo va a eso. A, a, a que podamos examinarnos. Y, y vamos a ver cosas que seguramente todos eh, hemos pasado en nuestra vida. Que al ver a eso exactamente. Al, al que hace mal. Al que hace iniquidad. Y vamos a ver que les va bien en la vida. Que no, eso no provoque en nosotros enojo y envidia. Es, es muy común para nosotros sentir estas cosas. Enojo y envidia. Y si no lo es para ti, tienes un problema mayor porque entonces te estás engañando a ti mismo. Es muy común el enojo y la envidia eh, que siempre estén ahí presentes en nosotros. Y más cuando vemos eso, que el que hace mal le va bien. Y entonces puede ser que tú estés trabajando y dándole todos los días y haciendo tu mayor esfuerzo y honrando a Dios y nada más no te va bien. Y, y, y puedes ver a, a tu vecino que sabes que no hace, hace negocios chuecos y, le, y, y todo lo hace mal y le va bien y prospera su vida y parece ser que no pasa nada malo, ¿no? El salmista empieza diciendo eso, no te enojes a causa de los malignos, no te impacientes, ni tengas envidias de, lo, de los que hacen iniquidad. No, el enojo y envidia es algo que va a estar constantemente ahí tocando a nuestra puerta. Y debemos tener cuidado y debemos saber cómo tratar con eso. Y versículo 2 dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y, y pone rápido esta idea, que la va a repetir no solamente aquí, sino en el Salmo 73, cuando lo veamos. Que es eso, realmente eh, la vida del malo, del que no hace la voluntad de Dios, de que está en sus caminos torcidos y haciendo mal y parece que todo le va bien. Bueno, e esa vida rápido, eh, cuando menos lo esperas, simplemente se secará. Y como eso, como una planta verde, así de repente... ¿No te ha pasado que dices, eh, o sea, es, estaba muy bonita la semana pasada esta planta? ¿qué, ¿Qué le pasó? Y se empezó a secar. Nosotros ya en la casa ya no tenemos plantas porque, o sea, todas se nos secaban. Y al otro día las regaba y les hacíamos todo y nada más. Creo que no somos buenos para las plantas. Entonces, así, así de rápido la vida del que hace maldad se, se secará. Eh, un, un, algo que escribe Spurgeon en sus comentarios es que los hombres malvados no deberían ser envidiados. No deberían ser dignos de envidiar, y mucho menos para nosotros, sino deberían ser vistos con horror por lo que hacen. Pero la verdad es que a veces nuestros ojos eh, son fascinados al ver sus mesas brillantes y esas cosas que tienen que brillan y nos deslumbran. Y otra vez, esto es como va a ser este salmo va a ser como ir al optometrista. Y esas cosas que estás viendo nublado y no estás viendo bien, Dios las quiere ajustar en nuestra vida. La prosperidad es, es tan pasajera como la hierba que se seca. Y mucho más en estas tierras eh, desérticas, nada más faltaba que viniera un primer aire caliente para que secara toda la hierba. Nosotros vivimos en Veracruz y todo es verde, ¿no? Pero si te vas más hacia el norte, o sea, las, las sequías son, son muy comunes. Y esto para ellos era, claro, así de rápido, como cuando viene un viento caliente y se seca la hierba, así es la vida del que hace maldad. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué no tienes que hacer? No tienes que enojarte ni envidiar a los hombres malignos y a los que hacen iniquidad y, y les va bien. No debería haber eso. Ahora, ¿qué si sí tienes que hacer? Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y, y eh, a veces tenemos malentendido esto como un trueque con Dios de que si parece ser que si tú hicieras el bien, entonces te debería pasar lo que tú quieres que te pase. Y, es, y piensas que Dios es como tratar con los reyes magos, ¿no? O sea, te portaste bien, entonces te toca, te toca regalo. Y, y, y la verdad es que el, el trato con Dios no es así. Ahora, es, es importante porque vamos a ver varias promesas que Dios da para los que hacen estas cosas. Pero Dios no está obligado a, a conceder las cosas que, que, que queramos simplemente por hacer las cosas bien. Aunque Dios... Tiene promesas para nosotros. Y una de las cosas que dice que sí tenemos que hacer es confía en Jehová y haz el bien. Y, y, y eso puede parecer demasiado obvio. ¿no? Pues claro, o sea, claro que hay que confiar en Dios y claro que hay que hacer el bien. Pero haz esto no esperando ser recompensado. Sino porque es lo que toca y hazlo solo para su gloria. Nuestros ojos deberían estar menos en eso, en las mesas de los injustos y más en la mesa de Dios. Entonces no te distraigas ni te deslumbres, ni tengas envidia, ni te impacientes, ni te enojes porque a otros les va bien y a ti no te va como tú quisieras. Y estás haciendo bien las cosas, ok, ve, ve está bien, sigue haciendo el bien porque es lo que toca, porque eso glorifica a Dios. Y aparte pues, puedes contar con esto, versículo 3, confía en Jehová y hace el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y esta es una promesa. Dios está prometiendo que si haces lo que tocas, si haces el bien, si simplemente no te llenas de enojo y envidia por lo que no tienes y por lo que otros que no aman a Dios tienen, Tú puedes tener esto para descansar. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Está, está hablando de vida y plenitud. Y es una promesa que se va a repetir en todo este Salmo. Vida y plenitud, cosas eternas. Otro comentario de Spurgeon sobre este tema es que la fe es la cura del enojo. Cuando tú te concentras en confiar en Jehová y en hacer el bien, no vas a tener tiempo para enojarte por lo que tienen los otros, injustamente, ni envidiarles. Porque tus ojos están puestos donde tienen que estar y la graduación de tu vista espiritual es la correcta. Y puedes ver a Dios como Él es y puedes confiar en Él y descansar en Él. ves muy práctico este Salmo, versículo 4. Y seguramente si tienes años de cristiano has escuchado este versículo. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y es un versículo muy bonito. Pero ve, está incrustado en un, en un capítulo que está hablando de que podemos tener envidia y enojo en nuestra vida. Por los malvados, por los malignos, por los que no aman a Dios, por lo que hacen lo incorrecto. Y es muy importante que lo veamos aquí, en este contexto, porque ve... Otra vez, no debería estarme enojando, no debería estar envidiando lo que no tengo y otros tienen. ¿Qué debería estar haciendo? Deleitarme en Jehová. Él debería ser mi deleite. Entonces, en lugar de estar poniendo nuestra mirada en estas cosas, deberíamos ocuparnos de disfrutar del mayor bien que tenemos, que es Dios mismo. Deberíamos de dejar de ver a Dios como un medio... Para obtener lo que nosotros queremos y empezar a ver a Dios no como un medio, sino como el fin de nuestra vida. Y simplemente eso, deleitarnos en Él, disfrutar de Él. Porque la verdad es que si Dios, si Dios no te satisface en, esa vida, si, en esta vida, si no puedes deleitarte en Él, nada más lo hará. Espera de Dios... Espera de Él toda tu felicidad. Busca en Él toda tu felicidad. Ahora, cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, ¿qué pasa? Dios redirecciona nuestro corazón. Dios redirecciona nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Cuando estamos deleitándonos en Dios, disfrutando de quien es Pasando tiempo con Él, poniendo nuestros ojos en él. él. Él va acomodando nuestro corazón y va cambiando nuestro corazón. Va purificando nuestros deseos. Ahora, hacer esto, eh, deleitarnos en Dios, sí implica un esfuerzo. Porque la verdad, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. O sea, hay días que me despierto y no me quiero deleitar en Dios. O sea, hay días en los que despierto y lo menos que quiero hacer es buscar a Dios y deleitarme en Dios. O sea, pasan mil y una cosas antes de mi mente. Y hasta tratas de postergarlo y decir, ah, ratito, ah, O sea, sé que lo tengo que hacer, sé que está ahí. O sea, ya pasas mirando así donde está la Biblia guardada. Hay días que no. Hay días que no quieres venir a la iglesia. Sí implica un esfuerzo, deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios no solamente es así, pues, venir y todo bonito y siempre vas a querer. No, hay veces que no quieres, pero aún así tienes que venir. Y cuando vienes, vas a qué? A deleitarte en Dios. Aunque no querías. Es ya estás aquí y estás recordando quién es él y estás recordando su amor y estás escuchando y te está alentando tu corazón. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Deleitando, no quién es Dios. Pero si no te interesa deleitarte en Dios, es porque aún no le conoces bien. Y entonces eso, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, esto es importante porque eh, también la Biblia enseña que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Pero tú no, o sea, no es como que okay, vengo primero, Dios dame las peticiones de mi corazón y ya me deleito en ti, sino al revés. Primero vengo, me deleito en Dios, disfruto de quien es Él, le conozco eso está cambiando mi vida eso está cambiando mi corazón está purificando mis intenciones y entonces cuando eso pasa entonces yo puedo pedir ya con un corazón transformado con un corazón redireccionado puedo pedir cosas que le agradan y una promesa es esta que Él cumplirá esos anhelos esos anhelos que son de Él anhelos que Él ha puesto en nosotros es, ¿Es necesario pasar tiempo con Dios y que Él sea nuestro mayor deleite, nuestro fin y no nuestro medio? Y entonces, cuando pedimos, bien, ya con un corazón bien direccionado y de acuerdo a su voluntad, Él, él ha prometido que lo hará. Nuestros deseos... Deben de tener un color eterno. Y eso solo se adquiere deleitándonos en Dios. Y entonces sí, Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay algo que decían de Martín Lutero. Cuando caminaba por la calle decían, mira, ahí va un hombre... ...que puede tener cualquier cosa de Dios que le guste. Y, y nada más piénsalo un momento... O sea, eso puede ser lo mismo para ti. Tú puedes ser un hombre que puedes tener cualquier cosa de Dios que te guste. O sea, tú tienes acceso a todo lo que Dios tiene para ti. Nada más por ser suyo. Y puedes deleitarte simplemente en quién es Él para ti. Y en lo que Él te dé. Cuando nos deleitamos en Dios, cualquier cosa que viene de Él es digna de disfrutarse. Cualquier cosa. Ve, aquí ya no estamos hablando ni de dinero, ni de posesiones, o sea, cualquier cosa. Y puedes aprender a ser agradecido con Dios por lo que tienes o por lo que no tienes. Y entonces disfrutas de eso no solo porque te gusta, sino porque vino de la mano de Dios. Entonces empieza a deleitarte en Dios. Si no nos deleitamos en Él, Él no nos dará más de Él mismo. Empecemos así, a ver a su amor en cada detalle en nuestra vida. O sea, que mañana cuando despiertes, lo primero que hagas es eso, agradecer a Dios, deleitarte en Él. Y empezar a ver las cosas que sí tienes y no las que no tienes. Versículo 5 nos dice qué hacer. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y, y, y a, algo que pasa con muchas personas que se acercan a Dios es que quieren que Dios sea el copiloto en su vida. Y entonces tú vas y vienes a donde quieres. Y tú tienes tu plan y tienes tu ruta trazada y tienes tu agenda. Y no entienden que no... O sea, caminar con Dios no es eso. Caminar con Dios es que Él sea el piloto. Y que tú encomiendes tu camino en Él. O sea, que tú le digas, Señor, ¿por dónde? O sea, ¿a dónde voy? Aquí te pongo esto. Y, y la palabra encomendar también tiene esta idea de, de rodar una carga. Como... O sea, es tan pesada la carga que no la puedes ni cargar, nada más la tienes que rodar. Y es, ok... Pásale a Dios eso. Tu vida, tus planes, tus cargas, así. Señor, ah, ahí está. Confía en todo. Todo lo que traes en tu vida. Déjalo ahí. Y Él hará. Deja de compartir la carga con Dios y simplemente dale todo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eh, y, y ve cómo en estos eh, versículos podemos ver que Dios no está prometiendo fortuna ni fama. Eh, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Pero sí hay algo que promete y Él promete obrar. Él promete obrar en las cosas que realmente importan en tu vida. Y muchas veces venimos cargados eh, y cansados y no queremos soltar nuestra carga. Y, y, a, y, a veces, y yo creo que sobre todo los hombres somos más así. Eh, que creemos que podemos con todo. Y entonces estamos cargando ahí y, y por dentro parece sabemos estar bien. Por fuera pues sabemos estar bien, pero por dentro. O sea, ya nomás no puedes con otra cosa más. Pero somos hombres. ¿No? Y eso nos han enseñado. Y hay que cargar y hay que hacer. Y no puedes decir nada y no te puedes quejar. Y no puedes llorar y no. Y Dios dice, o sea, ruédame tu carga. Tus problemas. Y Él promete estar en las cosas que realmente importan en la vida. Él promete obrar. Y también tiene esta idea de estar preocupado por el qué dirán y en tu vida... Y estar preocupado por cosas. Y, 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 y lo que sigue diciendo el versículo es eso. Confía en Él y Él hará. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, y, y estás trabajado por lo que estás pasando en tu vida. Y, y dificultades. Y alguien habla mal de ti. Y estás siendo acusado injustamente. Eh, y tienes que saber que si tú pasas tu carga a Él y se la ruedas, Él obrará en medio de eso. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces no te preocupes por tu fama y tu reputación, sino ocúpate de la fama y la reputación de Dios. Y Él se ocupará de la tuya. Él sacará a la luz la verdad aún en medio de ser calumniados, él mostrará nuestra inocencia y, y esa luz que ha puesto en nosotros. Versículo 7. Yo creo que me tengo que ir más rápido, si no, no voy a llegar al 73. Es que está increíble el Salmo. Yo decía, ¿cómo voy a hablar todo esto? Eh, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, cuando estamos siendo acusados, cuando estamos pasando por una injusticia, deja que sea Dios tu defensor. Confía en que Él es quien te protegerá. Somete a Dios, sométete a Dios de manera silenciosa. Porque la verdad, hay, a veces somos muy argüenderos y nos encanta patalear y nos encanta defendernos y, y, y somos justicieros, pero hay veces que nada más simplemente Dios... No quiere que digas nada. Ahora, si eres si eres abogado y es tu trabajo, ahí sí tienes que defender, ¿no? Y tienes que hablar, pero, pero en tus problemas, en tus situaciones. Tienes que dejar el abogado a un lado. y Tienes que dejar que sea Dios quien te defienda. Y eso, someterte a Dios de una manera silenciosa, a su voluntad, sin, sin hacer berrinche. Y esperar su ayuda. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Sigue diciendo ahí, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. O sea, no te enganches con, con est estas personas que hacen mal y te están buscando hacer mal. Y te están perjudicando, no te alteres, no te enganches. Está hablando de ira y de enojo. este es, este es exactamente eso, ira y enojo por ver que los demás se salen con la suya haciendo lo malo. Y claro que hay cierta indignación por la injusticia, pero el problema es que este cero nos puede llevar no, no solamente a amargarnos, sino a pecar, porque mira lo que sigue diciendo versículo 8, deja la ira y desecha el enojo, eso quítalo de tu vida, eso no, eso te puede llevar a pecar, dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, que eso no te lleve, que la, el enojo, que la ira, que, que engancharte en estos problemas no te lleven a pecar. A Hacer lo malo. Versículo 8, versículo 9. Porque los malignos serán destruidos. Pero ve esto, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y otra vez está hablando de plenitud. Está hablando también esto de una manera de eternidad. Y simplemente puedes descansar en eso. No solamente que Él es tu defensor, sino puedes esp esperar sus promesas. Que el buen pastor cuidará a las ovejas. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no, y no estará allí. O sea, todo eso que de repente nos deslumbra, que tienen ellos, vamos a ver que realmente no era oro. Que brillaba mucho, pero no era oro. Y que un día recibirán de Dios su recompensa. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra. Y tal vez aquí uno que otro va a brincar, sí, sí, Dani, los mansos, pero no los mensos, ¿eh? <ríe> Por eso, te hace falta ser más manso. Y aquí los mansos, los mansos tienen esta idea, los que soportan. Los que soportan las diferentes adversidades. Sin enojo, sin envidia, sin queja. Los que confían, los que esperan. Ahora es muy importante porque Jesús citó este salmo cuando estaba dando el salmón del monte. En las bienaventuranzas Jesús cita esto, pero los mansos se le darán la tierra. No solo eso, sino algo se nos dice acerca de Dios, de Jesús. Que Él es manso y humilde de corazón. Entonces yo creo que sí necesitamos ser eso, necesitamos ser más mansos, necesitamos soportar las diferentes adversidades, sin envidia, sin queja y confiando en quien es Dios. Y yo mientras leía el estudio decía, señor yo necesito esto, o sea, sí necesito ser, o sea no necesito ser más menso, eso ya, ya está, y necesito ser más manso, definitivamente. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y está hablando de plenitud otra vez, de paz. Y sabes que esto no se puede comprar. La paz. Y, y ya sabes, las noticias ahorita, eh, las semanas pasadas, que fue, bueno, la captura del hijo de Chapo, ¿no? Y, y, y yo pensando, ok, estos hombres tienen todo el dinero del mundo. O sea, lo que quieren lo pueden tener. Pero sabes que no pueden comprar con ese dinero paz. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Con todo el dinero del mundo no podrías comprar la paz que te, de, que te da Dios. Versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y, y eso está hablando de conflictos y, y de persecución que sufrirán los justos a, a causa de los malignos. Pero versículo 13 dice, el Señor se reirá de él porque ve que, que viene su día. Y simplemente eso, puedes estar tranquilo que, que cuando está siendo oprimido, que cuando está siendo perseguido, Tienes que saber que Dios está en control y Él pagará. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan, entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Versículo 15. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Fue lo que le pasó a Amán, persiguiendo al pueblo de Dios y ca Quedó clavado en su propia trampa. Y podemos esperar esto de Dios también. Cuando somos perseguidos. Cuando estamos siendo atacados. Que bueno, Dios está a cargo y Él, y él hará. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo. Que las riquezas de muchos pecadores. Y, y, y tiene esta idea como. Es mejor. Es mejor inversión en tu vida, hacer lo correcto y confiar en Dios y simplemente eso, vivir al día y tener todo lo necesario. Eso tiene una mayor recompensa. No, no está, Dios no está peleado con que te vaya bien, es más, si te está yendo bien, Él viene de su mano. O sea, si te está yendo bien, eso viene de su mano, pero, pero sí ponen un justo valor cada cosa y dicen, es mejor tener, o sea, poco. Siendo justo, o sea, haciendo lo correcto, que teniendo mucho haciendo lo incorrecto. O sea, si sí es mejor no transar y no avanzar, si sí es mejor hacer las cosas bien, aunque no veas los frutos que esperas. Y ahora hay, hay todo un. Un rollo en internet de cero de emprendedor y que solamente necesitas echarle ganas y te va a ir bien. ¿Y dónde, y qué? Y Dios no, no es que mueve todas las cosas. No, no está tu destino en manos de Dios. Y pu tú puedes echarle todas las ganas que quieras, pero si Dios no quiere, no te va a ir bien. Y no porque Dios sea malo. O sea... Eh, es mejor tener poco, pero hacer las cosas bien. Pero a veces nuestros ojos pueden ser deslumbrados porque vemos que alguien hace mal y le va bien. Y por eso dice, o sea, no, no, pon, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es que aunque tengas poco, hagas lo correcto. Porque Mira el versículo 17, porque los brazos de los impíos... Serán quebrantados. O sea, todo este que hace riquezas injustas. Será quebrantado. Más el que sostiene a los justos. Es Jehová. Y, y nada más es. ¿De qué lado de la ecuación quieres estar? Contra los brazos de Jehová. O sea, que, que ocupe su mano para quebrantarte. Quebrantar tus brazos. O que sea él quien te sostiene. Aunque tengas poco, aunque vivas al día, aunque no, no estés donde quisieras. Puedes no tener nada por hacer lo correcto y por honrar a Dios siempre. Y eso es una me mejor inversión. Nunca comprometas tu relación con Dios por unos ceros más en tu cuenta o por no pagar impuestos, o por hacer alguna tranza, mejor es un poco de bendición. Escucha esto, mejor es un poco de bendición que mucha maldición. Es mejor dejar que sea Dios quien nos sostiene. Que en la riqueza o pobreza sea Dios tu sustento, tu deleite. Y que sus brazos fuertes sean los que nos sostengan. Versículo 18. ¿Conoce Jehová los días de los perfectos? Y, y, es, y esto es increíble. Cuando está hablando de perfectos, está hablando de los que hemos sido justificados. De los que somos suyos. Y Dios conoce el día que tuviste hoy. Así haya sido muy malo. Así vengas ya, o sea, porque no podías más. Dios conoce. Y Dios conoce cada día cómo lo vives. Y Dios sabe eso cuando es, estás recto delante de Él y simplemente hoy, aunque no te fue bien, hiciste lo que tenías que hacer y honraste a Dios y le glorificaste. Dios conoce. Dios sabe Él conoce nuestros días buenos, nuestros días malos. Sabe lo que está pasando en tu vida ¿eh? y no está ajeno. Y a pesar de los problemas, Él espera que le honres en eso. Eh, conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. Y otra vez habla de esta heredad. Otra vez habla de esta plenitud. Versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo. Ve, no importa que hoy... O sea, Dios conoce tus días. No importa que este día sea un mal día. Tienes que saber eso. Que los que nos mantenemos firmes... No seremos avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre... Serán saciando. Entonces sí importa cómo vivimos nuestra vida. ¿eh? Sí importa qué es lo que hacemos... En las diferentes circunstancias de la vida... Versículo 20, más los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Versículo 21, el impío toma prestado y no paga. O sea, ese, ese es un actuar, esa es una conducta de alguien que no conoce a Dios. Por lo tanto... Si conocemos a Dios, esta no debería ser una conducta para nosotros. Y ahora algunas, nos va a hablar de algunas conductas. Amar a Dios no solo se ve en nuestra fe, sino en nuestros actos. Alguien que ama a Dios no debería ser conocido como alguien que abusa de la confianza de otro. Porque el impío es el que toma prestado y no paga. Pero ve, lo que sí tenemos que hacer, mas el justo tiene misericordia y da. Y, y es esta misericordia como la que Jesús tenía que era empujado desde adentro al ver la necesidad. Y era desprendido y era generoso. ¿Con qué? Con lo que Dios te ha dado. Sea mucho o sea poco. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra otra vez, plenitud, eternidad, y los malditos de él serán destruidos. Versículo 23: Porque Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su, su camino. Y está hablando de guía, de, de apoyo, que él es. es ha prometido hacer eso, ordenar nuestros pasos. Él ha prometido eso, guiarnos en nuestro camino. Puedes contar con eso en tu vida para hacer el bien. Que Él ordenará tus pasos. Y que Él aprobará su, tu camino si estás siguiendo a Jesús, por supuesto. Él promete esto, cuando el hombre cayere, versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Entonces ve, puedes contar con la ayuda de Dios para tú caminar si estás siguiendo a Jesús y, y si, si cayeres, Dios no te va a dejar ahí, sino te levantará porque Él te va a sostener con, con su mano. Si estás siguiéndole, si estás caminando con Él, si estás haciendo lo, que, lo correcto. Versículo 25, y aquí viene, es como un derroche de sabiduría. Y acuérdate, David está escribiendo en los últimos días de su vida. Ya es anciano. Y, y es como, a ver, les voy a tirar así mi mejor sabiduría. Si algo ha aprendido en esta vida, ahí les va. Versículo 25. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendije pan. Y, y este es un derroche de sabiduría de, del hombre conforme al corazón de Dios. De este hombre que ha caminado su vida conociendo a Dios, amándole. Sí, todos sabemos sus pecados, todos sabemos en qué se equivocó, pero supo arrepentirse y dice, si algo se... O sea, es que joven fui y he envejecido, pero tienen que saber esto. Nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y por supuesto que justos somos esos los que hemos creído en la promesa de Dios para nuestra salvación en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por la fe, por obedecer a la fe, encaminar en ella. Y entonces aquí viene el fin de todas tus preocupaciones. Tienes que saber que para los justos, los que somos suyos, eso. David dice, mira, he caminado toda mi vida y no he visto a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿qué, qué te preocupa? Si él ha prometido estar contigo, si Dios se ha revelado como eso, como un Dios fiel... Puedes estar seguro de que Él nunca te dejará solo en tu necesidad. Puedes contar con la provisión diaria para tu vida y los tuyos. Y seguramente ya has experimentado eso en tu vida. Y Dios ha sido bueno y Dios ha provisto y no te ha dejado desamparado. Ahora Dios incluso ocupa... El cómo somos, ¿no? Y nos llama a hacer todo para su gloria. Entonces, si tú tienes un trabajo y estás haciendo todo para su gloria, y estás haciendo bien tu trabajo, Dios también está usando eso para bendecirte y para no dejarte desamparado. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Versículo 27, apártate del mal y haz el bien. ¿Qué, no tengo, ¿Qué tengo que hacer? Apartarme del mal, hacer el bien y vivirás para siempre otra vez. Te va a ir bien, eternidad, promesas, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Y esto de apártate del mal tiene, tiene una connotación de moralidad. Está diciendo, huye de la inmoralidad. Dios nos cuida y lo hemos visto en todo el Salmo. Pero eso no quiere decir que debo ser descuidado yo con mi vida moral. Sino debo apartarme de, ¿qué? de la inmoralidad y ser cuidadoso. En obedecerle, en honrarle en todas las áreas de mi vida. Ser recto, irreprensible. No perfecto. Saber arrepentirme, saber pedir perdón, saber enmendar los errores. Eso es hacer el bien. Y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra. Otra vez, esta misma promesa se repite, y vivirán para siempre sobre ella. Está hablando de eternidad. Está hablando de plenitud. Versículo 30, la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Y está hablando de conducta otra vez, de lo que hacemos con nuestra boca. Deberíamos hablar eso, lo que Dios es. Su justicia, versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón. Es, es amor a la palabra de Dios. Y es acuérdate, estamos viendo en Primera de Pedro, en su palabra tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y si tú haces esto y, y su ley y su palabra está en tu corazón, entonces eh, recompensa o, o, o simplemente Dios te dará esta promesa. Por tanto, sus pies no resbalarán. Resbalamos cuando nos alejamos de su palabra, cuando su palabra no está en nuestro corazón. Versículo 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgue. Si estás sufriendo hoy una injusticia en tu vida, tienes que saber eso. Él no te dejará en las manos del impío. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino. O sea, no te desvíes. Esperar en obediencia activa. Esperar como heredero de las promesas que Dios tiene para nosotros. Espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Otra vez está hablando esta misma promesa que se repite una y otra vez. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado Y compara eso, que las riquezas de este mundo y esas riquezas que a veces envidiamos, esa prosperidad que a veces envidiamos, es totalmente pasajera. Cuando las recompensas que Dios está ofreciendo son cosas eternas. Para nuestra vida. Versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo. Y esto es un llamado para aprender de otros. ¿eh? Y, y no necesariamente de los más famosos. A veces como cristianos simplemente seguimos. Eh, pues eso, otros cristianos que son famosos y no está mal. Pero aprende a mirar alrededor. Y considera al íntegro y mira al justo y aprende de ellos. Observa a los que no son exitosos para ti, pero, pero son fieles a Dios. Aprende de ellos. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. De algo puedes estar seguro. que Él será tu salvación. Versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová y, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Tienes que estar seguro que Él es tu salvación, que Él es tu fortaleza, que Él es tu ayuda, que Él es tu libertador y que tu vida está segura en sus manos. Ahora, acompáñame corriendo al Salmo 73. Este va a ser rapidito, ¿eh? No creas que... Es muy diferente a, a, a Él en cómo está narrado. Y lo vamos a terminar. Esto es así como un proverbio. Y, y nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Pero el Salmo 73 no es como un proverbio, realmente, realmente es como un testimonio. Y este Salmo no lo escribe David, lo escribe Asaf. Y es como el testimonio eh, 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 de eso, de algo que él pasó en su vida. ¿Y qué, qué hizo con eso? Y en una sociedad en la que vivimos tan materialista, donde las redes sociales solo muestran una parte de la vida, la menos real de la vida. Y con nuestro corazón que es inclinado al pecado, todos pasamos por esto, por crisis, por envidias, por falta de contentamiento en nuestra vida con lo que tenemos. Y, y pasamos varias veces, y, y por eso también Asaf escribe esto. Y es, miren, les voy a contar lo que viví, versículo 70, capítulo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y empieza diciendo una verdad. Yo sé que Dios es bueno, y yo sé que Dios es bueno para con los de limpio corazón. Dice, en cuanto a mí, versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los, los impíos. Y, y Asaf está considerando eso, o sea, mi vida fue eh, sacudida y estuve a punto de tropezar porque de repente mi vida se llenó de envidia. Porque empecé a, empezó a considerar que a ellos les iba bien haciendo el mal y a él haciendo el bien le iba mal. Ahora, algo importante que tienes que saber es que la envidia es un pecado. Y que la solución para eso es arrepentirnos y es lo que va a hacer él en este capítulo, y es eso, porque el que hace mal le va bien, nunca, o sea, nunca te ha frustrado eso. Y, y este hombre Asaf casi pierde su fe por esto. Versículo 4. dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, no les va mal en su vida. Tienen salud, o sea, no se preocupan por la muerte. No les pasa nada. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. O sea, todo les sale bien. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua. Pasea a la tierra. O sea, está viendo a sus enemigos, está viendo a los que hacen el mal y está frustrado. Porque dice, o sea, ¿cómo es posible? ¿A estos hombres todo les sale bien, aunque están haciendo lo malo. Están ofendiendo a Dios, no tienen temor de Él. Porque no creen tener consecuencias, porque no hay Dios para ellos. Versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y, y, y esto tiene, estos versículos tienen la idea de que ya el pueblo de Dios estaba siendo atraído por estos hombres malvados y ya querían ser como estos hombres malvados. Pues si no hay Dios y Dios no los castiga y Dios no los detiene, o sea, y pueden hacer lo que quieran y les va bien, pues yo también quiero... Y eso es envidia. Y Asaf entra en un conflicto en su vida, en una crisis tremenda en su vida. Versículo 11, y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, Dios sabrá de esto. O sea, yo creo que Dios no existe. Por eso hacen lo que quieren. Versículo 12: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces empieza, el pueblo ya empezaba a cuestionarse si no había Dios. Pero ve, esto es lo más triste que pasa. Versículo 13: Y empieza a pensar esto a con este conflicto y esta crisis. Dice: Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia. O sea, tan grave el conflicto que empieza a pensar ya confundido. O sea, en vano. O sea, estoy, estoy haciendo lo correcto en vano. O sea, es en vano seguir a Dios. No sirve para nada. Me va mal. Y entonces su fe entra en una crisis. Y le había traído aflicción. Ahora, esto es importante porque... Vamos a ver que Dios está en medio de esto y, ya y sabe está pasando por dificultades en su vida. Y entonces toda la teoría del evangelio de la prosperidad va a caer rota aquí. Porque es Dios quien está permitiendo esto. Que le vaya mal. Y Dios está permitiendo que a los malos les vaya bien. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, ¿dónde está Dios? O sea, ¿realmente ha sido en vano todo lo que he hecho para Dios? Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos. O sea, ok, voy a hacer lo que ellos hacen. Y empieza a, tener, a llegar a estas conclusiones y se confunde. <risa> y está conflictuado. Y dice, si dijera yo, hablaré como ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría o sea está luchando con sus propios pensamientos con sus propias conjeturas sabe que no es la verdad versículo 16 cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí o sea está sufriendo y simplemente ya no sabe qué pensar, está confundido, ya no sabe qué está bien, qué está mal. Está considerando tirar la toalla, o sea, en vano estoy haciendo lo que estoy haciendo. Versículo 17 marca toda la diferencia. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Y vamos a ver que este versículo cambia todo en su vida. Cuando tú y yo entramos en una crisis de fe, cuando entramos en este conflicto y empezamos a sentir envidia y empezamos a ver lo que no tenemos que ver y a ser deslumbrados por las cosas que no deberíamos de deslumbrarlo, necesitamos entrar en el santuario de Dios. Necesitamos ver a Dios, necesitamos conocerle. ¿Cómo hacemos esto? Por supuesto, iglesia, por supuesto abriendo tu Biblia. Por supuesto, teniendo comunión con otros cristianos, tú necesitas volver a Dios una vez más. Y que tu, tus lentes sean graduados de nuevo para ver cómo tienes que ver. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. O sea, a ellos quienes envidiaba, o sea, cuando Dios tiene que, tengo que venir a él y Dios tiene que cambiar mi perspectiva y ver las cosas como realmente son. Y comprendí el fin de ellos, versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia, y entonces empieza a considerar la eternidad y el destino, y entonces ve, ve, lo que deseaba estaba mal, mis ojos estaban en lo que no debería desear, entonces versículo 21, se llenó de amargura mi alma, o sea, cuando empieza a ver que estaba equivocado, se empieza a amargar, y decir, y, y dice, y mi corazón sentía punzada. ¿Sabes cómo se llama esto? Arrepentimiento. Cuando eres amonestado. Cuando dices, o sea, no debería estar... O sea, ¿por qué empecé a pensar estas cosas? ¿Por qué empecé a pensar en tirar la toalla? Versículo 22 ve, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y así a veces nos vemos... Versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Y, y realmente la traducción de esto correcta es, con todo, tú siempre estuviste conmigo. O sea, con todo esto y mis pensamientos y mis conjeturas y de repente querer tener la toalla, tienes que saber, Dios, Dios no se ha rendido contigo. Dios no se ha rendido con nosotros. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y ve de ser una bestia, ahora como un niño, tomado de la mano derecha de su padre. Versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, puedes estarla pasando mal, como Asaf. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y ve, parecen dos hombres distintos. Uno el que empezó el capítulo y otro en el que está hablando ahora. Pero es eso, Dios tuvo que ajustar sus lentes para empezar a ver bien. Porque estaba viendo mal. Y tú y yo necesitamos constantemente venir a Él. Y esto pasa hasta que entramos en el santuario de Dios. Y entonces empieza a ver lo que tiene, que es invaluable, que es Dios mismo que se ha dado a nosotros. Y yo soy suyo y Él es mío. Y fuera de Él no necesito nada. Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y eso fue lo que hizo Asaf. O sea, después de que Dios cambia otra vez su visión, él regresa y cuenta lo que Dios ha hecho en él. Y podría tener vergüenza de decir, sí, estuve a punto de tirar la toalla, pero dice, ¿cómo voy a callar lo que Dios ha hecho? Y acercarme a Dios es el bien. Entonces hoy si estás luchando con esto en tu vida, con envidia, estás en el mejor lugar. Y que puedas ser otra vez cautivado por quién es Dios, por su hermosura, por su belleza. Y entonces puedas aprender a deleitarte en él. ¿Oramos? Sí terminamos, ¿eh? Ahí le dicen al pastor que sí terminamos, ¿eh? Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos estas cosas, porque seguido, más de lo que quisiera, mis ojos se desvían, mi vista se nubla y empiezo a desear cosas que no debería desear y empiezo a mirar y a sentir eso, enojo, envidia, y eso es porque me desenfoco de quién de ti, Señor. De que realmente tú eres suficiente para mi vida. De que realmente en ti está todo lo que necesito. Aunque no tenga todo lo que quiero en este mundo. Tú eres suficiente para mí, Señor. En esta vida y en la que viene. Gracias por quedarte con nosotros. Aun cuando nosotros estamos dispuestos a tirar la toalla. Gracias por soportarnos, gracias por amarnos a pesar de. Gracias por no tratarnos como bestias, sino como tus hijos. Señor, ayúdanos así a vivir para ti, amándote, deleitándonos en ti, disfrutándose de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.